0: Olá a todos.
1: Estão a ouvir o primeiro episódio do podcast das equipas O Vovlá.
0: E é para começar em grande. O Vlá, o
1: Maia e é o mais novo de oito irmãos. Está a estudar a Biologia na Faculdade de Ciências do Universidade do Porto. É jogador de rugby, já tendo representado a Seleção Nacional Sénior uma vez. É já um equipista ferranho e pertence à equipa P94 desde 2015 e tem guiado com muita confiança e alegria desde o ano passado as equipas do Porto como responsável de setor. Estaríamos em grande com uma cara bem conhecida, ou se calhar uma voz, melhor dizendo, e que nos é muito querida a todos nós.
0: E haverá melhor forma de começarmos, Manuel?
1: Ah, eu acho que não. Acho que esta, é, sem dúvida, que é a melhor.
0: Olá, Zezé. Então, bem-vindo, nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast. Como responsável das equipas do Porto, como é que é ser um católico responsável? Como é que se vive a responsabilidade na Igreja, na fé e nas equipas? Uh,
2: olá aos dois. Uh, Desde já, muito obrigado por me terem convidado. Uh, aceitei com, com bom grado este convite uh, não sei bem porquê mas confio que vocês tenham feito a escolha certa uh, como viver com um católico responsável? isso é uma ótima pergunta eu acho que só há uma resposta que é tentando porque isto de ser responsável pá, é muito difícil ser perfeito portanto uh, é ainda tentando ter responsabilidades e, e tentando cumprir com as responsabilidades Sabendo que muitas vezes vamos falhar, mas é por isso também temos termos esta fé, termos que damos sempre hipótese de recomeçar. E, portanto, é, é assim que é um católico responsável, tentando várias vezes e quando falharmos, voltamos a tentar de novo.
0: E como é que um equipista em específico pode ser responsável? Mais direcionar para os equipistas do, das equipas de Nossa Senhora.
2: Eu acho que, acima de tudo, um equipista responsável tem que ser um um cristão do dia a dia porque as equipas é um movimento da igreja na igreja e para a igreja e, e por isso antes de ser um equipista responsável tem que ser um cristão presente e ativo e presente na igreja tentando servir e, e depois sim, entrar no movimento neste nosso movimento, que gostamos tanto e, e tentar pôr-se ao serviço que é a maneira que temos de ganhar responsabilidades ou, ou de ganhar forma de serviço é pontos ao serviço.
1: Como é que vives então a, a fé na tua faculdade dentro desta mesma lógica da, da vida do serviço? Como é que o teu curso e no teu dia-a-dia -dia pode levar ao encontro de, com Jesus?
2: Uh, eu acho que isso é uma ponta um bocado com rasteira para mim porque <risos> é isso como, como disse há bocado uma, uma pessoa tenta ser responsável em tudo e falhando uh, tenta-se recomeçar e eu realmente não sei se sou a pessoa mais exemplar na faculdade como Cristão e percebo que que aí uma, uma grande falha minha, uma coisa que tenho de melhorar porque sempre dei muito mais importância às outras coisas como já foi falado eu joguei rugby durante imensos anos e o rugby, e ainda por cima na situação, tinha muito tempo as equipas também tiram algum tempo e eu tive que, se calhar, me certas alturas da minha vida abdicar mais da, da faculdade ou dos estudos para perseguir eh, outros, outros, não diria sonhos, mas ambições, eh, mas, mas sei que, que agora, estou na fase diferente da vida e que, estando mais, mais presente na faculdade, a forma mais fácil que eu tenho de mostrar que sou um cristão na faculdade é como me como, comporto, como portanto, não com a ambição de ser o melhor, mas de fazer o melhor que eu consigo fazer e não com a ambição de ser melhor que os outros mas ser melhor com os outros Portanto, tanto pedindo ajuda aos outros porque às vezes não sou tão organizado como queria e não sei nem é que são as salas ou que cadeira que vamos ter ou qual vai ser a primeira, a primeira frequência mas quando me fazem perguntas a mim é tentar responder tentar responder da melhor forma e não, espero, não esperar que me façam perguntas mas tentar estar atento para aqueles que estão mais perdidos e, e acho que todos temos essa experiência e, e ver-se olhos nudos. só estamos um bocado atentos e vemos aqueles que, pá, que não sabem qual é aquela cadeira ou que não sabem onde é que têm que ir, ou que estão assim meio perdidos. Portanto, não é só esperar que nos façam as perguntas, mas também ir ver se precisam de ajuda. Acho que é a postura que anda a tentar ter.
1: Falar, falaste agora de um, de, um termo, de um termo curioso, estamos perdidos. E, então faço-te aqui uma pergunta como é que um fracasso assim como às, vezes, como às vezes estamos perdidos um aparente fracasso depois no caminho do sucesso ou pode pôr uma pessoa no caminho do
2: sucesso isso é um ponto interessante porque o fracasso está sempre presente em todos os caminhos que, que façamos acho que ninguém é perfeito e ainda bem só os dois eram perfeito e mesmo ele teve um caminho cheio de, cheio de fracasso não dele mas dos outros de, de não o compreender eu acho que como nós não conseguimos nunca prever o resultado de muitas nossas ações, temos sempre que, que as avaliar no fim. Portanto, o, e, e a avaliação no fim é saber se foi um fracasso ou se foi um sucesso. E, e quando é um fracasso perceber, tipo, ok, então não é por este caminho. Porque fracasso também serve para isso. É um bocado para no que nós achamos ou no que nós discernimos e um bocado tentativa a erro, tentar descobrir qual é o melhor, o melhor caminho final. E dependendo também do sucesso que estamos a perseguir, não é? Tipo, se é também, isso também depende de cada um.
0: Zé como é que é para ti Maria? Como a descreves e que importância tem na tua vida? <risos>
2: uh, como é que Maria é para mim? Maria é para mim muito como uma mãe barra irmã mais velha. Uh, eu, como também foi dito, eu sou o mais novo de oito irmãos e faço 18 anos de diferença para a minha irmã mais velha, que também é a minha madrinha. É, portanto também sempre foi uma, uma segunda mãe para mim mas uma segunda mãe mais serena mais observadora mais pausada e quando comunicava assim de uma forma mais mais tranquila portanto a minha mãe e a minha irmã são a mais velha por exemplo fundem-se muito no, na imagem de Maria que eu tenho que é assim mais está à escuta está a, escutar, está a olhar para mim e dizer que eu a ouvir o que eu tenho para dizer e, e a tentar depois apontar um pouco o caminho certo. Porque eu acho. E depois entra aqui o papel, muito papel de Maria e também neste movimento, que é uh, seguir Jesus. É, é a nossa, uma das nossas principais funções como cristãos, tentar imitar Jesus. Só que pondo assim, fica um bocado abstrato, mais. Tipo, é tanta. A parte de imitar Jesus é uma coisa tão grande que nós até ficamos perdidos. E Maria entra aqui como a primeira discípula, porque foi a primeira que realmente seguiu a vontade de, de Deus em ter o, o Seu Filho. Portanto, é também a primeira pessoa que nos mostra o caminho, ou como é que é a posição. Porque muitas vezes estava lá ao lado de Jesus e via as coisas acontecer e a forma como se comportava e como, e como passava essa, essa maneira de viver, também é um bocado esse nosso caminho, portanto. Ela sabe que não é não é, não é a parte principal, sabe que é um caminho para levar pessoas ao, ao outro lado. É quase como um barco para passar para outra margem. E eu vejo muito Maria como isto, muito como esta fusão de uma mãe e uma mais velha, muito passiva e expectante sobre o que é que nós temos para dizer. E sabendo que não é o não é o caminho final, mas sim uma das passagens. Uh,
0: no seguimento, que tu disseste... Achas que Maria teve um papel fundamental nesta tua decisão de aceitar ser responsável do setor do Porto?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, que seria estranho. Também seria estranho dizer que não, mas, mas também, também é uma resposta válida. Mas sendo honesto, acho que sim. Porque quando uma pessoa começa a dar este movimento e esta espiritualidade, também começa a fazer um caminho nesta espiritualidade. E acho que, que a relação com Maria. E tentar também tentar ouvir o que é que me era pedido por ela. Acho que foi um papel importante, uma, um fator importante, para eu aceitar este desafio e, e acima de tudo preservar nele, que, que é o mais importante.
1: Já falaste assim de como é que tu eras como é que tu és assim na, na, na faculdade e que às vezes também uma pessoa está perdida. Então o que é que tu dirias a um rapaz do secundário que está com a fé em baixo? que até vê à missa todos os domingos, mas que não tem muita coisa que pus para, para a sua relação com Deus. O que é que dizias esse rapaz? Uh,
2: o que eu dizia era para investir o seu tempo. Porque ao longo, ao longo da minha vida o que eu percebi, quer no rugby, quer uh, na faculdade, quer nas equipas ou noutros, ou noutros movimentos, quando nós investimos tempo temos um retorno de alguma coisa. Portanto, eu não posso esperar só, das equipas, eu não posso esperar só ir a uma reunião por mês e ir à missa todos, todos os domingos e esperar receber imenso, não é? Tipo, eu se investir um bocado, imagina que agora sou convidado para uma coisa qualquer pelo secretariado ou para uma, uma atividade. Eu estou a investir um bocado de tempo, mas o retorno que vou ter é muito maior. Portanto, quanto mais se investir neste movimento, mais o movimento vai dar. Se eu investir 10, o movimento vai dar 100. Se eu investir 20, o movimento vai dar 200. É sempre assim. Recebe-se muito mais do que se investe. Mas é preciso investir. É preciso querer dar tempo. E tenho a certeza que para esse jovem, se calhar, mais desligado numa altura um bocado mais baixa de fé, se ele investir tempo e se der tempo a qualquer que seja a atividade, vai receber em troca e isso vai Vai certamente ajudá-lo e motivá-lo, acima de tudo.
1: Então, achas que é mais fácil encontrarmos com Deus no ambiente desses ou sozinhos no, no nosso quarto, na nossa intimidade?
0: Ou então até na faculdade, como tu estavas a Sim. dizer, que tens ainda mais dificuldade, se calhar, do que estando sozinho. Porque uhum. às vezes estando sozinho até consegues estar mais próximo verdadeiramente de Deus do que estando na faculdade.
2: Eu acho que o... Eu um grande papel de um cristão é, é conseguir estar com Deus em todo lado é, quer seja numa peregrinação a mila hora, falar com pessoas e ter conversas e a ter quase revelações e estar naquele, com a chama toda, tipo, quase ofegante de, oh meu Deus, está incrível há tanta coisa diferente, há tanta coisa gira Deus é altamente como também é importante eu conseguir estar no meu quarto sozinho depois um dia normal e conseguir estar com Deus porque se eu for Destas pessoas que eu sou tudo com Deus aqui, eu, se eu balizar Deus nestas atividades, então ou estou a vida toda a fazer peregrinações, ou então estou a vida toda no meu quarto, se eu não consigo estar com Deus noutros sítios, uh, vou ter que me decidir. Portanto, eu acho que o grande desafio é esse, é, e também vem com um bocado da maturidade de, de fé, acho eu, uh, mas, e que é uma coisa que eu ainda tanto estou a tentar aperfeiçoar, e de certeza que. Se calhar até o Papa tentar aperfeiçoar como é que consigo estar verdadeiramente com Deus em cada situação. Mas eu acho que... Para além de tentar estar sozinho no meu dia-a-dia -dia com Deus, e no meu quarto, e na minha faculdade, e não sei o quê... Também às vezes calhar, precisamos destes momentos mais ofegantes de fé. Uma peregrinação ou um encontro nacional para vir de lá com a alma cheia e o coração preenchido a dizer... Ok, isto, isto é uma coisa muito fixe e séria. E se calhar amanhã, antes de ver um episódio da Netflix para adormecer, vou rezar uns minutinhos e depois ver o episódio, Então também não faz mal nenhum.
0: Hum, sendo tu, Zezei, que todos nós conhecemos, a imagem que tu passas, transmites muito às pessoas, é essa cedo de espalhar a palavra. E eu queria te perguntar que imagem que tu querias passar aos jovens e o, o que é que queres ser hoje para mudar nos jovens do futuro? visto que tu tens esta ansiedade mesmo de espalhar a palavra essencialmente pelas os grupos de jovens e todos os movimentos e atividades em que tu estás envolvido com a igreja
2: é, eu acho que a principal coisa que eu queria dizer era não ter medo de aceitar desafios é, porque o que eu sinto é pá, eu posso não ser o mais o mais inteligente, o mais capacitado o mais organizado, posso não, posso não ter nenhuma destas qualidades, mas há uma coisa que se calhar tem que pá, se calhar sou disponível, e esse é o principal objetivo, se uma pessoa tiver é quase como a de dos talentos, eu posso ter milhões de talentos, guardo me uma gacha não faço nada, posso ter um ou dois, pá, mas se meto ao serviço vou tirar daí vou, vou ter rendimentos, portanto o que eu diria a isto é... Pá, eu tenho que estar quase disponível para servir. E como jovens, não há melhor altura da nossa vida do que esta para, para aceitar estes desafios. Porque para daqui a uns anos... Há uns anos atrás, não tínhamos maturidade e, se calhar, não tínhamos autonomia. Portanto, não dá para fazer nada. Daqui a uns anos, vamos ter obrigações e, e se calhar, a família e outros... ou conseguir outro tipo de vocações vai ter outros trabalhos, mas vamos ter deveres. E nós, jovens, estamos num... num chamado um sweet spot muito engraçado, que é... Temos, muita autonomia já, mas também temos muita disponibilidade de tempo ou temos muito poucos deveres grandes. Portanto, a altura é perfeita para pôr-nos para ao serviço. E, e não temos que ser os melhores, não temos que, que ser os mais fixes, nem os que falam melhor, nem os mais carismáticos, temos que ser os, se calhar, os mais disponíveis. Porque não podemos esperar que uma pessoa com família, trabalho e obrigações, seja ela e fazer voluntariados. Seja ela a preparar conferências, seja ela a preparar terças, orações, por aí fora. Portanto, eu acho que temos que ser nós, que se calhar podemos não ser os melhores, mas também não gasta ninguém te a pedir para ser os melhores, estão a, a pedir para, para ser só. Portanto, acho que é isso, acho que é dar disponibilidade. É dizer, olha, eu posso não ser muito bem, não posso ser muito bom, pá, tá, mas, mas estou aqui para se precisarem. Então,
1: se pudesse andar com, com um cartaz enorme à tua, assim, em cima de ti, atrás de ti ou em cima de ti, o que for, com, com uma, uma frase ou com um lema, assim, algo que, que te define e que, te, e que tu achas que é importante para ti e para os outros, ou seja, um, um lema para, para a tua vida, assim, um bocado, este clichê do lema. Mas qual é que era essa frase ou a citação que escolhias para, para estar sempre contigo?
2: Acho que tinha um cartaz a dizer, pá, tá, isto é tão fixe. É assim, porque eu acho que aqui é o grande segredo e parte desta minha felicidade também vem do... Pá, eu acho as coisas muito fixe, meu. acho que tipo, as, as coisas mais pequenas são altamente. E se, se um tipo não estiver à espera de uma coisa gigantesca para achar aquilo de impressionante e pá, se calhar só estar com um amigo, ou tipo encontrar um amigo por acaso, já é uma coisa, tipo, pá isto é incrível. Eu acho que, se nos deixarmos surpreender com, com esses pequenos momentos, eu acho que vamos ser mais felizes e vamos conseguir transmitir mais felicidade. Portanto, eu acho que, que a minha frase seria essa. Pai, estou é mesmo fixe Pai, é <risos> Acho que seria isso.
0: Se pudestes ter a oportunidade de ter uma conversa com alguém que marca ou que tenha marcado a história da Igreja, quem é que tu escolhias? essa uma pergunta.
2: Isso é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que... Para qualquer cristão, se pudesse fazer isso, falava logo, logo com Jesus, que é logo a igreja. Eu acho que a melhor pessoa para falar seria a igreja em si. Tipo, olha, isto é um bocado tu. O que é que queres? Mas, se eu tivesse escolhido outra pessoa, eu sinto-me muito intrigado, intrigado por São Paulo. Por acaso, eu tenho do caderno deste ano, das equipas, o que eu mesmo fiz. Mas eu diria São Paulo, meu. São Paulo devia ser um tipo altamente... Porque antes não era cristão e tinha a sua vida. Até perseguia cristãos. Era uma... Até era contra, teve uma história de, de revelação e, e o, que diz, o que disse depois é tipo Pá, eu, tive, eu tive imensa sorte, meu. a maior parte das pessoas não vai ter a sorte do que eu tive. Porque eu tive literalmente Jesus a bater-me na cabeça e tirar-me abaixo de um cavalo tipo cavalo. Olha, eu tive imensa sorte, meu foi um foi bom. E agora o que vou fazer, o resto da minha vida é, é
0: segui-lo. andar com cartaz. É andar e, com um cartaz. pai, este é altamente.
2: Eu, 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 eu sinto, quando penso em um São Paulo, senti-me tipo ele quase não se sentia digno, tipo, pá, eu não merecia nada disto, meu. só tive uma sorte tremenda por Deus gostar de mim. Mandou-me abaixo de cavalo, fez-me perceber umas coisas, portanto dedico-lhe a vida. E, e a outra coisa de São Paulo também altamente é ele dizer, pá, isto não é para ficar aqui, isto é, pá, vamos até ao confim do mundo para, para espalhar isto. Meu. Vou escrever cartas para toda a gente, quero ir a todo lado. Depois, tipo, São Pedro começou a dizer algumas coisas ele foi para lá de falar com São Pedro e tipo, man, isto, isto não tem que mudar, eu acho que teve muito esse, o trabalho do, do da igreja católica, nós cristãos, de sermos judaicos para sermos globais, sermos de, de, da parte de evangelizar os gentios que ele falava, acho que veio muito de São Paulo, São Paulo percebeu, tipo, ok, isto é mesmo fixe e claro que vimos, vimos do judaísmo e, e somos judeus aqui mas isto não é só para os judeus, é para as pessoas do outro lado do mundo que têm uma fé e um Deus totalmente diferente de nós, portanto ou de um Deus até, portanto, vamos chegar lá e vamos levar este Deus que não é só judeu, ou seja, ele era judeu mas agora é outra coisa qualquer, é uma fé nova e acho que São Paulo teve estas duas coisas de a humildade dizer tipo, eu não sou mais que ninguém, assim, e independente, tive imensa sorte por Deus gostar de mim e isto não pode ficar só aqui e não temos que mandar assim precisar toda a gente para ser cristão é, tipo Pá, temos que bastar toda a gente e as pessoas vão receber da sua forma.
1: Então falas do encontro com São Paulo e perguntamos onde é que tu te encontras melhor com, com Deus. Onde um é que eu me encontro melhor com
2: Deus? É... Isso é uma ótima questão porque eu acho que ao longo destes anos de, de ser cristão me fui encontrando com Deus em vários sítios diferentes. E como disse há bocado, também tentei encontrar-me com Deus em vários sítios diferentes. É... Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, eu diria exercícios. Fazer exercícios, já fiz duas vezes. Uh, e é mesmo aquilo está mesmo feito para se encontrar com Deus. Não há hipótese. Uh, uma pessoa vai para lá, até pode ir para lá meia incrédula e sai, lá, sai de lá com o um encontro com Deus. Portanto, os exercícios para mim, se calhar seria o melhor sítio para começar. Ou seria o melhor sítio para, para começar esta caminhada de, de estar com Deus. É, mas consigo falar de mais dois sítios ótimos para, que eu uso para, para estar com Deus. É, numa igreja, fora das horas, ou seja, fora das horas habituais de uma missa, tipo... Numa igreja, só sentado num banco, olhar para o Sacrário. Também acho que é uma altura ótima. E para além da missa também, mas não vou falar dessa, é assim falar de sítios mais peculiares, em é exercícios. E uma, uma igreja, só ficar ali a tentar rezar. E, e no meu quarto. No meu quarto também... Já tive lá bons momentos de oração, bons momentos de encontro. E pá, é, um, é um, como é o meu sítio, não partilho quarto, portanto, é o meu quarto sozinho, é o meu espaço, portanto também é um sítio muito mais confortável para, para, para encontrar-me com Deus. Então o que é que gostarias de dizer a todos os equipistas? É, o que eu gostava de dizer a todos os equipistas, primeiro que ainda bem que são equipistas, porque isto é um movimento altamente é mesmo, mesmo bom e é um movimento que serve para ajudar para ajudar-nos a nós e ajudar os outros primeiro ajudar-nos a nós como? para nos aproximarmos de Deus o movimento não é para nós para os portugueses, não é para é para olharmos para a igreja e olharmos para Deus e ir em caminho de Deus e é isso que Nossa Senhora nos ajuda é quase que ela nós estamos parados ela vai nos pegar pela mão e começar a caminhar connosco, tipo, quase a puxarmos eh, caminho, a caminho de Deus. E depois é, quando estamos a fazer isso, neste movimento, tentar também chamar os outros. Agora, o movimento também das equipas também serve para ajudar. Portanto, o que eu queria dizer aos equipistas é, usem e abusem do movimento, enquanto vos der jeito. Se isto vos ajudar a caminhar para Deus, para não sejam preguiçosos e invistam tempo nisto. E não tenham aquela inércia, tipo ok se isto me ajuda a chegar a Deus, vou usar a partir do momento em que as equipas se calhar já não é a espiritualidade que me enquadra bem ou, ou que me ajuda a chegar a Deus pá, estás livre de separar-te e ir à tua vida eh, procurando outra espiritualidade outro caminho e outra forma de aproximar com Deus mas até lá, se isto, ainda, se isto te ajuda se as equipas te ajudam e ainda te estão a ajudar para não vais a lado nenhum tipo, mandei te aqui e tira tudo o sumo que conseguires disto e quando consistir tirar todo o sumo e disseres, tipo, as equipas ajudaram-me imenso, mas agora acho que vou por ali. Então, se Nossa Senhora faz-te maçã antes, mete na mochila e diz, pai, estou que do teu caminho.
1: boa forma de, de, de acabar assim, com assim, esta mensagem forte para, para, para todos os equipistas. Obrigado. Obrigado, Olá, meu. lá
0: foi. Isto é mesmo fixe. lá. isto é mesmo fixe.
2: Isto <risos> é altamente...
0: Obrigada, Zezé, pela presença marcante aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Agora, não me percam o próximo episódio com um novo convidado em breve.